0: Pero para analizar la importancia de esta cumbre e identificar la participación de nuestro país en ella, hacemos contacto con el maestro Jorge Villarreal. Él es director de Iniciativa Climática de México, Asociación Civil, especialista en política y gestión energética y medioambiental, quien se encuentra allá en Egipto asistiendo a este evento. Muy buenos días, maestro. Hola, ¿cómo estás, maestro Jorge Villarreal?
1: Eh, Alexia, Francisco, me da muchísimo gusto saludarles.
0: Igualmente, gracias maestro. Pues, eh, Gracias por la comunicación. Tú estás justamente allí en la COP27 en Egipto. ¿Qué es lo que has detectado? ¿Cómo están las discusiones? Aquí damos un breve resumen, pero tú lo tienes de viva voz, maestro.
1: Eh, el resumen que ustedes presentan creo que sintetiza de forma muy clara en dónde están las prioridades en esta cumbre climática particular. Eh, el mecanismo de compensación, el plan de compensación anunciado por Estados Unidos Da el tono de que el centro de la discusión climática en esta COP está alrededor de dos temas El primero es financiamiento, financiamiento climático está en el centro, recordarán Recordaremos todas, todos, que para poder atender los efectos que estamos observando y que se han ido incrementando año con año por el fenómeno del calentamiento global y reducir las emisiones para que la temperatura no incremente más allá de 1.5 grados centígrados, que es el nivel que la ciencia nos ha dicho es el menos riesgoso, el que podemos todavía manejar, se requieren de recursos adicionales importantes. En este sentido... En esta conferencia, en esta cumbre climática, financiamiento ha estado en el centro, donde destaca particularmente... La discusión sobre cómo cumplir las metas de financiamiento previas Se había comprometido los distintos países en la COP A tener una meta de 100 billones de dólares al 2020 Que no se ha cumplido Entonces se trata de cómo sí cumplir esa meta Cómo incrementar hacia el futuro En el, mediano, en el corto y mediano plazo Ya se habla de trillones de dólares que tendrán que movilizarse Para poder atender tanto la emergencia climática desde el lado de los impactos como del lado de las causas y también eh, cómo fortalecer el financiamiento en materia de adaptación. Y esto es muy importante porque tiene que ver precisamente con el mecanismo que el secretario Kerry ha puesto sobre la mesa, sobre el plan de compensación. El otro tema y la otra narrativa que está muy en el centro es pérdidas y daños. Pérdidas y daños se trata de esta discusión de los impactos actuales del calentamiento global. Y en ese sentido, se logró en esta COP por primera vez meter el tema de pérdidas y daños para, en la discusión dentro de la conferencia, esperando que al final de esta haya un paquete de decisiones al respecto, incluyendo con el tema de financiamiento. Y esto por primera vez es... es esto es muy relevante porque no solamente es nuevo, sino que también está fuertemente empujado por la actual presidencia, que es la República Árabe de Egipto, que ha centrado sus prioridades en el tema de adaptación, pérdidas y daños. Finalmente, el otro, la, la otra na gran narrativa, porque hay decenas, decenas de verdad de muchos temas que seguir para la implementación del Acuerdo de París, ...es el cómo se incrementar el tema de las ambiciones en materia de reducción de gases de efecto invernadero... ...a través de las contribuciones nacionalmente determinadas, pero muy importante es cómo se implementa. Nos ha dicho eh, tanto el secretario Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, como el presidente de Egipto... ...implementación, implementación, implementación, ese es el mantra junto con financiamiento y pérdida de daños en esta cumbre climática, ¿cómo de verdad... Los compromisos que ya se han hecho, que por cierto nos llevan a un incremento de 2.5, 2.7 grados centígrados, que es riesgosísimo, los impactos solamente para contextualizar que vemos hoy es debido a un incremento de 1.1 grados centígrados respecto a las temperaturas históricas. Es que imagínense cómo serán con arriba de 2.7 grados. Entonces esas son las tres grandes narrativas y solamente destacaría y el, el tema de en esta copa particularmente vemos a una América Latina con el eh, liderazgo del, del presidente Petro y, y, y de una delegación brasileña que después de las elecciones eh, con el triunfo de, de Lula eh, pues retoma un impulso muy vigoroso y vemos una negociación en bloque latinoamericano muy interesante que no habíamos observado en cumbres pasadas, eh, Alexia Francisco.
0: Rápidamente, eh, doctor, sabemos que hay una nueva plataforma eh, que se basa en información satelital que se llama Climate Trace y que, bueno, en esta plataforma se dan a conocer las emisiones de efecto eh, invernadero procedentes pues, del petróleo, del gas, pero con estos datos, ¿qué países son los más contaminantes del mundo? Porque pues, tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos anunciando programas de financiamiento para energías renovables, pero también, ¿qué acciones van a tomar para dejar de emitir tantos contaminantes?
1: Es una pregunta muy interesante por dos razones. La primera es cómo se contabilizan las emisiones. Y esto, Alexia, que tú preguntas, que es muy clave, está en el centro de la discusión. Porque lo que tú has detectado muy bien como tu inquietud es lo que está de verdad discutiéndose aquí. ¿Cómo se reporta? ¿Bajo qué metodologías? ¿Cómo homologar las metodologías? No avanzan las discusiones en materia de financiamiento o adaptación si no tienes la seguridad en el proceso y esa seguridad solamente te la dan los mecanismos de transparencia que está en el centro de la discusión. Para eso se está trabajando actualmente en algo que se llama el balance global el global stock take este balance global que se va a presentar en el 2024 es la con, es, es junta toda la información referente para poder eh, identificar en dónde estamos el día de hoy en cuanto a los avances por supuesto, viniendo de cada uno de los distintos países, incluyendo Estados Unidos. Entonces, eso es un tema central y termino rápido comentando que sí, efectivamente, hay un grupo eh, eh, principal de principales emisores. El G-20, por ejemplo, representa el 86% de las emisiones totales. En México no estamos atrás. México es eh, eh, actualmente el treceavo, muy pronto seremos el, el, el décimo, y nuestras emisiones son mayores o serán mayores muy pronto que las del Reino Unido o las emisiones de transporte de la Unión Europea etcétera, no, no son menores pero eh, Estados Unidos ha implementado una serie de leyes, acuerdos en materia de inversión en materia de regulación muy interesantes eh, y compromisos para poder eh, neutralizar sus emisiones de manera pronta, al 2050, lo que no es menor, vamos a ver ahora con las elecciones que fue muy interesante que eh, los republicanos no avanzaron como se tenía previsto visto eh, y ese le da un aire a, 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 al presidente Biden que se verá reflejado en el impulso que tendrá Estados Unidos en la agenda climática, Alexia.
0: Finalmente, maestro, agradeciendo que la comunicación, ¿qué papel está jugando México? Hablabas un poco de esta unión latinoamericana con Brasil, con Colombia, me imagino que también Chile está con todo en este tema. México, ¿qué está haciendo? ¿Cuál va a ser su papel?
1: Pues en México ha sido... Vocal ...en materia de financiamiento, por supuesto, a, se ha sumado a estas voces... Eh, todavía yo no logro ver esta integración regional latinoamericana, no logro ver a México aquí. Esperemos que pronto México retome ese liderazgo que ha caracterizado a nuestro país en materia de agenda climática internacional. Eh, recientemente, en el marco de la visita precisamente del secretario Kerry, hablando de él, eh, anunciaron dos cosas muy importantes. La primera es eh, un plan, el plan Sonora, que es un plan para repotenciar las inversiones energía renovable y la cadena de litio en el estado de Sonora que lo anunciarán eh, pronto, y la otra es nuevos números para incrementar la ambición, lo que sin duda, y aquí no hay ningún regateo, hay que aplaudir completamente que México ya incrementa la ambición en materia de sus compromisos climáticos. Pasamos de un 22% a un 30% de reducción, al, 20%, al 20-30, lo que es una extraordinaria noticia, pero también de un 30% a un 40% con ...apoyo internacional, lo que sin duda hay que aplaudir y hay que reconocer. Vamos a ver en ese sentido cómo se implementan estas medidas. Actualmente algunas políticas, particularmente la energética no están alineadas a esos compromisos. Vamos a ver cómo se resuelve este asunto y esperemos que justo regresando al tema de transparencia, México presente con mucho detalle cuáles son las acciones, las medidas, los supuestos para reducir estas emisiones en ese sentido. Sin un impulso importante a energías renovables, eh, sin un impulso importante a la regulación para limitar la contaminación en los autos privados, pues eh, difícilmente podremos alcanzar las metas que México ha comprometido, que insisto, reconocemos y aplaudimos.
0: Muy bien, maestro Jorge Villarreal, director de Iniciativa Climática de México, Asociación Civil, especialista en política y gestión energética y medioambiental. Gracias por esta comunicación, tú en el Cairo, nosotros acá en la Ciudad de México. Gracias.
1: Aquí contentísimo de comunicarme con ustedes. Un abrazo.
0: Igual para ti, gracias.